0: 大家好，欢迎收看《正金最前线》，五马看中国，我是主持人张林，再次感谢大家的收看哦。嗯，美国大选哦，目前看起来至少在美国的境内哦，当然这个拜登宣布他自己当选，不过川普当然还没有承认败选，后续还有许多的法律战哦，所以对许多人来说。嗯，美国大选基本上是还没有结束，哦，这个后续都有还有许多的一些啊，必须再做去探讨啊，必须再做一些攻防的部分哦、喔。那有人就笑了，你看这美国民主，这什么民主国家，这个还敢称为这个所谓的啊呃扮演这个所谓世界警察的角色？自己连内部都搞不定哦、喔。那我们看到中国的官媒，比如包含这个《环球时报》，就在批判啊，只有发展中的国家才会发生这种选举过程严重的争议哦、喔。那败者还不愿意接。受这个啊败选的结果，所以认为美国的制度哦，应该要好好的深刻来做一些检讨哦。那包含香港的大公报也说，美国选举啊，一场混账啊，甚至随时上演法律大战，真是美国民主哦，沦为一个最大的一个笑话。那有些参考消息来说，美国这次大选的乱象重生，尤其是啊表现跟美国政客口中所谓的失败国家哦、喔，这个没有这个什么太大的一些差异哦，所以批判美国的民主哦、喔，即将走向。衰败，认为民主绝对不是一个好东西哦。显然，民主的瑕疵还真不少哦、喔。呃，嗯、当然这样的说法，我相信呢、喔，每次在留言底下就会引起许多的一个打脸啊。有人说，那请你示范，请你中共示范一个叫做很好的选举制度。有人说，哎，你看美国，好好笑、喔，连死人都可以投票。但有人说，嗯，不过你们到死都还没办法投票。这个部分，我想都值得我们好好来做一些关注了。我想，我我希望这一集我们很正面告诉大家，是说真的不要气馁。每次我看到那么多在中国境内还在为啊，自由民主体制在奋斗的人，他可能现在还在牢中，但他们从来没有因为威权畏惧于性命的牺牲而放弃哦。我都在想说，一个美国选举哦，无论结果如何，我们这些有共同信念的人可以这么垂头丧气吗？我觉得理论上不应该啦。所以，我们当请到很重要的老师，我们邀请到我们民居正老师哦，好好的来啊，在这一集里面跟我们来做一些选后的一些分析哦。我们也希望透过这一集哦，可以给大家一点。希望跟正面能量，因为我觉得这非常重要。我我一直觉得，真的没有悲观的理由。我觉得所有在关心、推动中国民主自由化的朋友，你怎么有资格现在垂头丧气？比较起过去那么多努力的人，甚至牺牲性命，我们只不过在键盘上哀嚎一下。我我认为擦干眼泪，应该继续走。所以，我们请明老师跟大家问候
1: 一下。主持人好，各位观众朋友们，大家好。
0: 是老师，我想我们这在谈这个议题的部分，真的也请你跟大家提一下，因为我想你的粉丝有很多会哀嚎，会如何？虽然我们也认为说这部这件事情哦，真的还不是底定。我相信美国在整个啊国内还有许多的讨论哦，这种所谓的乱象，或者是这种所谓的未知，甚至很多人当然寄托是说，难得美国出现一个对于共产党的这个专制本质了解这么清楚的一个总统，好像看起来是有机。会。未来啊，这个啊，对于中国的这种恶势力来做一些制裁跟抗衡的部分，现在突然变成这样子，那老师怎么看？怎么样跟我们的这个听众可以给他们一些建议
1: ？呃，简单说，我们谈的就是说民主政治是不是有缺点的问题嘛？是，嗯、从我们政治学家来看呢，没有一种政治制度是没有缺点的，因为人性本身就善恶俱全，然后人有很多其实不好的部分。所以你说用任何制度去约束它什么的，几乎是不可能。嗯，那民主政治也有点，我讲讲到最后就是它有一个最后的自我的这个调试能力。我不说民主政治不会崩溃啊，人类历史上民主政治崩溃过，那么失败过。但是问题是我们回头看呢，在今天这么复杂的工商社会里面，民主制度是我们找到比较好的。能够照顾到最大多数人的利益，而对别的人伤害最小的一种制度，嗯，这是我们先找到的。所以我再说一次，民主不是万能，民主也不是完美，但相对别的来说呢，民主的优点不少。当然，今天大家看到很多民主的缺点，不，过我们等一下会详细讨论。所以今天我想，我跟红林兄谈一下，就是我们准备从比较根本的角度呢，看一下，再回头再检视一下。呃，民主政治，尤其是这是美国选举当中展现出来的民主的运作当中一些缺点跟优点。嗯，我想这值得我们好好来关注啦，因为我
0: 我还是真的认为，就像老师非常同意老师所说的部分，我们从来没有说民主制度是完美，它有相对的一些制衡的机制啦。那这不比我们所刚刚在反讽的说，那那。对啊，选举最最要要有一个完美的选举，就是不要选举，就是最完美。所以中国从来没有这种困扰，因为不用选举就好啦，干嘛无聊？这种他可能还会笑，这个中南海这些高官可能還会笑说真笨，像我们这样子永远可以维续，都不要换政党来轮替，这不是最棒的事情。所以中追回到我们今天当然在谈啦，我觉得这个争议或者这个啊问题哦、喔，可能对于如果在美国境内的这些观众可能不陌生，因为毕竟您可能比较了解这个美国选。据的制度哦、喔，但如果在海外的这些其他关系民主制度的朋友，你可能不大搞得清楚。我觉得了解他们选举的脉络，可以知道这一次的纷争，甚至甚至可以了解为什么认为啊，未来还有许多的机会，大家可以再做一些努力哦、喔。所以老师是不是我们也从一开始来谈说，为什么美国总统大选会定在所谓的十一月的第一个礼拜二哦、喔？这如果是以台湾的朋友，一定是投票当然要六或日啊，对，这个才能让大家可以投票啊，不然这个礼拜二。这不是上班时间吗？老师要不要说明一下
1: 第一呢，美国定的选举制度呢，是一百多年前，大概要两百多年前，先说起来一百多年前到最后才拟定。那个当然，两百年选举开始制定，这样一步步这样修订下来，到走到这个一百多年前，它大体拟定下来。美国在制定这套宪法跟选举制度的时候，美国是农业社会，农村社大家想想看，你的西部电影看到什么？一个人骑着马车或者骑着马去去赶牛赶羊，然后去种田什么等等。所以你要知道，他到镇上了多长时间吗？他到真正到一个镇上要多长时间？可能需要半天到一天的时间。所以第一，它是一个农业社会；第二呢，当时美国的大部分都是信基督教或天主教，就是宗教这个非常兴旺的一个时代，礼拜天要上教堂。所以你不可能说这个礼定在礼拜天，礼拜六的时候当然是不休息的。啊，现在是周休二人的时候只有周休一日，甚至就做农民的话，可能不会有周休的。啊，那所以就是你定在所谓的周末并不合适。啊，那为什么是十一月呢？第一，大概差不多九月到十月是秋收时候，秋收完了，十一月比较有空，所以第一定在十一月。第二，为什么是礼拜二呢？我们刚,刚说了。礼拜天大家上教堂，嗯，那为什么不定礼拜一呢？因为有人家比较远，从他家里要到投票所可能要走个一天，嗯，所以他留一天的时间呢做投票的这个路程，所以他骑着马车、驾了马车或骑着马，然后慢慢去投票，然后再回来。那你说为什么不定在中间呢？因为有些地方礼拜三或礼拜四呢是市集，嗯，大家在那买卖东西，所以你又不能定在礼拜三、礼拜四，所以想来想去呢就定在礼拜二。那我们不定死一天呢？我觉得这是美国的一个比较科学的精神，他定在这个第一个呃礼拜二，就是如果不碰到一月一号呃十一月一号的礼拜那个一号的话，那个周那个礼拜的话呢，定在第一个礼拜二呢，这样大家有点弹性。所以摆在礼拜二呢，一方面是方便上教堂，二方面就是三四呢，可能要去市集，要去买卖东西，是，所以呢，定在礼拜二。嗯。那么不定时时间，就是说他至少每每每一年的话，每次选举呢，少有点不一样。所以你看，他感恩节什么的，他都不是定死的，不像中国人把他定死了。嗯，所以这是第一个部分、嗯。是这个，我想也是很清楚了，因为在台湾哦、喔，过去的确被
0: 人家争议过，就是说选举的日程哦、喔，有时候会变动。为什么变动？比方说某一个党如果年轻人支持比较多，他就希望排开他们的期末考。让他们比较有机会来投票，嗯，这可能大家就担心会不会有一些算计了。但这种看起来也是形式上的公平，都不用想，未来要选下一任总统的人，你现在都已经知道下一次的投票日是什么，所以从这个时间在反推某种程度来说，我觉得也没有不好啊。那另外第二个问题啊，就是说。这一次大家搞不懂，就所谓的选举人制度因为以台湾了、啊，我就谈台湾的部分来讲，就票票等值啊，一人一都一票啊。今天台湾的首富也只能拿到一张选票。今天我们就算市井小民去也拿到一票。形式上，我们后来只选总统这件事情，我想在西方所称道，因为早期台湾也不是台湾早期要选出国民大会的代表，国民大会代表再来选出总统。后来我们就呃直选，呃改呃我就是已经改变过去所谓的委任选举这样的制度。所以，嗯，对，为什么美国看起来这也是当然啦、啊？不了解的人会笑说：“你看你们美国没有进步啊，你们为什么没有办法票票等值，还搞一个什么选举人团？”那这时候就会出现那个赢者权啊，明明在这个州还有其他的人啊等等。老师怎么看这个部分的议题呢？嗯
1: ，他们说一人票票等值呢，在我们这边看起来叫做后发优势。嗯，就你来的比较晚了，你要继取了前任教训之后呢，然后你在行政制度呢比前面制度好。那是讲回美国当时为什么设这个制度，呃，美国这个国家呢，原来是殖民地嘛，大家都很清楚嘛，从这个欧洲过来，主要从英国过来，然后从这欧洲各国都慢慢过来，过来之后呢，其实大家忘忽略一点啊，美国人当时，呃，应该这样讲，欧洲人逃离欧洲，跑到美洲去当殖民地的老百姓，核心的原因有两个，第一个原因是因为当时有农业的问题，嗯。当时人口过剩，然后这个粮食不太够吃，那个欧洲土地开发得很很厉害，然后呢地力不太够，然后种东西呢不够吃，所以第一次逃荒。当然那不是很严重的饿死人，但是这粮食不够吃，您经是一个明显的现象。第二问题呢是宗教迫害。嗯，欧洲当时呢这个当然是两大教派嘛，然后你要加犹太教就第三大教派，所以基本上天主教跟这个基督教。除了这两大教派之外，这里面分成无数的小的教团、教堂跟教派，而教派跟教派之间倾轧非常厉害。当然，小的欧洲打过宗教战争，所以这样打起来之后呢，有时候真的非常惨烈，小派被大派压迫得非常惨。那经常有借着什么什么抓女巫啊，或抓什么神棍什么之类，就大规模杀人。所以很多人是为了信仰自由而离开欧洲大陆的。换句话说，一个是粮食问题，一个宗教问题。当这些人跑到美国的时候，或跑到美，当时叫美洲了，不叫美国。跑到美洲的时候，在这个北美，基本上在今天的这个美国跟加拿大地方，他们基本上是可以大体自由流动的。当然北方比较冷，所以在南方，在美国里面进来就比较多。差不多在那个前后呢，欧洲大陆出现一些思潮。第一个思潮就是天赋人权。那么也就是说，相信说人人生而平等，就人的权利是老天给他的，老天直接给他的，不是别人给他的。所以，既然是老天给他的，那么每个人权利第一是一样的，第二每个人权利呢不可以被外力所剥夺。所第一呢叫天赋人权，第二呢，那谁会剥夺个人人权呢？从欧洲经验来看是两个，一个是教堂、教会，另外呢是国家，但是。大家对教会呢，就除了刚刚讲的教派惊讶之外，大家对教会感觉一般还是比较好，因为就就是说，我是信神的，即便我信的神跟你信的神不太一样，但我相信我的神会保护我，只要我坚决相信我的神会神保护我，那就行了。但是政治力量不一样，政治力量就是不管是英国还是法国还是哪一国普的普鲁士王室呢，压迫老百姓的，老百姓是无处可逃的。所以最后呢，就逃到这个美洲大陆去了。所以因为这两个原因，因为第一是这个宗教原因，第二是因为饥饿原因，然后第三是政治的原因，所以他跑到那边去了。跑到那边去之后，他大家痛定思痛，说：那我们是不是如果说宗教问题或什么问题，第一大家可不可以和谐相处？嗯，因为这是一个新地方，不是原来的母国了。大家都来到这新地方了，虽然是殖民地，但是新地方。所以基本上就是教派跟教派之间，宗教跟宗教之间呢、啊，大家互相约定，我们相互容忍。嗯，只要你不是拜魔的，我们都可以接受你啊。这个将来我们有空再说。我再说啊，只要不是拜魔，我们都接受你。你只要是拜上帝了、拜玛利亚了、拜谁什么，我们都都接受你。所以宗教平等跟宗教自由是美国很重要的一个立国精神，大家现在常常忽略这一点。而从这里衍生出来，就说又有天赋人权，又有重要的这个保护，那怎么办呢？我们就减轻政治力量对我们的压迫。当时政治力量压迫呢，在以这个北美洲殖民地来看，基本上是英国母国，所以就怎么样对抗英国母国对我的这个压力，变成了核心的问题。那么一两百年之后，一百年之后呢，爆发了革命嘛，爆发了这个茶叶革命，波士顿茶叶革命，然后最后呢？就推翻了这个英国统治，然后建立了美国，然后加拿大慢慢脱离了。所以在这个过程当中呢，又发展了另外一個观点：如果说这个人人生而平等，都有人权的话，那君主的权利跟我们的权利又是一种什么样的关系呢？所以大家就回头去深刻思考这一点。那么最早在欧洲大陆呢，大家相信是君权神兽；走到这里呢，大家慢慢相信是君权民兽。也就是，如果说我要交税，我要什么，你要花我的钱，那么你要花我钱，当然不能说每一毛钱都得经我同意，但大体上得经我同意。你花的是我交出来的税，所以这样的话我就要有人来监督你。那么监督呢？变成说我要选人出来监督你，当然我可以直接监督你，但人太多了不好运作，所以呢，我选人监督你，这样就变成了军权民授，所以他一步步这样来的。好，那你刚刚讲的是说一人一票票法等值。坦白说，当时这个美国的制宪这些人呢、啊，不太相信一人一票票法等值。今天讲起来非常奇怪啊，看起来是一个很落后想法。可是他当时来说有他的道理。为什么？我们刚刚说了在，在十八、十九世纪的时候，在美国刚刚建国的时候，美国是个农业社会，很多人基本上是不太识字的。他连算术呢可能有点问题，他数学或什么是在平常买卖东西的时候慢慢学到的，他不是真的系统教育出来的。第二，很多人是不识字。各位看西部片里面很多有名的江南大盗，他就不识字的。他看见那个悬赏他的布告，他是认得他的照片或认得他的画像，但是呢不认得他上面的字。人家刚才讲说要抓你，他小时候要抓他。所以，既然这样的话，人都不识字，那你怎么有把握说这些不识字的，不管是土匪、强盗，还是老实巴啦的农民，还是牧民，他们能够选出合适的人呢？所以这样子，我们就不能一人一票票的等值，所以我们就要搞一个间接选举或间接投票，也就认定说这些选民的水平是不够的，然后这教育程度比较低的，没有办法真正判别是非的，那怎么办呢？让他们选一些比较能干的、能判别是非的人，让这些人帮他们去选人，所以这样就出来了这个间接,接选举。所以这个选举人团呢，跟这个州的大小有关系。最早是东北的十三州嘛，是当时人口比较密集，然后慢慢向中西部去开拓。这大家看到西部片就晓得了，美国不断向西开拓，然后买土地啊什么等等，再买进来。所以相对来说呢，中西部就地广人稀。那西部的旧金山发展起来，第一是淘金嘛，那后来是高科技嘛，当然还有农业了，所以人口就慢慢增加了。所以这么一来，就觉就说，那如果说美洲的每一个州的大小不一样，人口不一样，你怎么让它公平呢？那简单说就是，我们先设计一个一，先设计一个间接选举，然后等下我们再来讲大小州的问题。所以，设计个间接选举，让这些知识程度不是很高的一般老百姓选出他们认为知识程度比较高的人，让他们代表这比较程程度低的人呢去选出来，这样就比较好。可是走到今天，大家想说，当如果大家教育水准都高了，然后通讯、交通各方面都发达了，你这样一百多年前、两百年的制度呢是有问题。所以，在我刚讲的后发优势。在比较晚进的国家，像德国这个国家比较晚进的国家，尤其经过二次大战之后痛定思痛，重新设计民主政治的时候呢，他们设计就是一个比例代表制，就我们熟悉的啊，这个按照人口、按照大小什么的，然后决定说你有多少多少票，然后这个票的怎么按照得票率再分呢什么的，叫比例代表制。这将来我们有空再谈了。所以简单说就是。当事人真的是不相信一人一票票票的等值，那相信一人一票票票的等值呢？那真的是一百年以后的事情、啊。嗯，所以我想还是让大家了解，就是说，嗯，也许有人会笑说美
0: 国这个民主制度有什么样的一些问题跟瑕疵。我应该这么说，是啊，美国其实境内如果你了解的话，他们的确一直不断在滚动的修正做讨论。就像我们过往知道，其如果你去了解这次选举，不是只有拜登跟川普，其实他们还有其他总统候选人哦、喔，對對嗯、他们还有这个州议员、参议院、众议。院的选举，有些时候还有，而且还有一个州长，对，还有州长，而且还有一个很重要的是，我们大家台湾朋友特别熟悉是，其实这次还有公投的投票的一些项目跟内容。你可以知道那个是非常多，而且工作还不像台湾只有三五个议案哦、喔，是非常多的一些议案。所以只是告诉你说，他们必然要解决这个机制的两难，就是我怎么样一个有一个快速的计票的相对应的制度，但又担心所谓的嗯，我们刚刚提到的有没有可能有一些舞弊的一些避免的发生？可终归人家还是能对于这些体制来做批判。那我觉得就像讲的，真的，我觉得中国里面呢搞不清楚状况这些酸民。你你有办法来呃做一个题目来问你们哪一家的报纸内部媒体可以做一个报道说哎、欸、我们中国主席怎么产生的制度架号？你做看看啊，你做看看，你叫好你的设计看看啊。你们跟连谈的机会都没有了，所以我觉得不要去笑。美国必然像老师一开头就讲的，没有人说民主完美，但是它会滚动的修正。以台湾的选举也是啊，大家觉得不好再修正，台湾也开始在讨论所谓的不在籍投票的通讯投票的部分。以美国这件事情，也让童欣在说：诶，台湾那种最笨的方法，人要到。千里迢迢要到，到了之后看到你的有投票，拿了选票，手盖了章，身份证拿出来，抱歉，不然不给你投。好吧，某种程度来说，这都是一个民主过程当中的修正。那我觉得，真的只有这样的体制，才有这种制衡的这些相关力量嘛、啊。那另外，当然回到一个刚刚老师延续提到的部分，大家呃，另外一个数字很熟悉哦，一个是270哦， 2 7 0干嘛？叫做过半。那两百七十的总数就是538人啦、啊。这也很有趣哦。这个随着美国的啊人口啊各方面的这些相对应的调整，这个数字有浮动过吗？为什么是要538的这个所？的选举人团的数字呢？这这个数字有什么意义？我不知道有没有台湾的民众
1: 拿去签牌啊？就是这个五三八有什么魔力？但老师你怎么看呢？啊，第一句我刚刚讲到有大小州嘛，所以大州小州不只是面积，是人口的多寡。所以当初美国在开国建国的时候，他们在设想这东西，就想说大州小州呢，人口多的州呢，它如果载之人口少的州，那就不公平。所以怎么给他公平呢？第一，每个州都设两个参议员，嗯，所以到最后现在五十五十个州呢，那就一百个参议员嘛，嗯，那再加黄的，再加呃，我先说那个众议院，众议院呢，基本上就人口大小了，也就大州小州呢，怎么样照顾大州呢？按照你人口多寡，然后决决定你人口多的话呢，多给你众议员，嗯。然后不管州的大小，都给你两个一模一样的参议员。这样的话，小州的平等体现在,在那两席上面；大州平等体现在说众议员的人数多上面。好，所以众议员最后因为人数不断增长，所以就定下来，定在四百三十然后每隔五年、十年呢，经过人口调整之后呢，再来分配，就增变动，有增减或变动，但总数是四三五。所以第一四三五是确定了。第二参议员是100人，所以加起来就是535。那是多了三个哪里来呢？华盛顿 D.C.， 所以538呢就是这样出来的。好，那么刚才这个大家很熟悉了，这半数呢就是270。所以我们现在回到问了说，那平等是什么？因为当时我们大家问说有没有绝对的平等。其实我们回头去看，就是很难有绝对平等。那怎么样给它一个相对平等呢？就是大小呢，都用不同的方法照顾到。所以美国设的是两院制啊，参参议员跟众议院。参议院跟众议院，然后参议院跟众议院，别的国家是上院跟下院，那我们台湾是一院制，所以我一直讲，我说台湾也应该变成两院制。我们参考了欧美经验之后，我们觉得说这个制度比较好，所以是这样来的。嗯，这也让大家了解一下。当然，在这一次的选举、喔，有共工党、民主党这种缠
0: 斗。呃，大家说从投票率就可以看出来，过去这个历史上我调这些资料，早期刚刚提到这个一百多年，更不要讲一百多年，啊，如果你谈到的是大概是我们在两千年前左右，他们投票率事实上可能都在五成上下，这一次已经到六成七八左右。有人说，哇，这已经是美国有史以来非常高的投票率。当然了，就台湾人来说会觉得，嗯，我们过去好像在很激烈的选举也有过将近在七成上下，有八成啊，到八成，中国有到八成。到八成的部分这么高，大家会觉得说：哇，这个真的是一个。啊，不得了的事情！但对美国来讲，事实上他们都已经创下了大家等于是呃，对于呃这一个所谓的选举非常的关注。今天也看得出来了，我相信如果有些朋友是比较关心影剧、体育的新闻，你看那些运动明星就一直告诉大家要投票，要投票，的确也是这样的一些氛围，告诉大家不要放弃。我一直觉得好处是美国一旦形成公民文化的一些体系哦，我觉得某种程度正面来看应该是好的哦。不过大家认为这种势均力敌，老实讲，你说川普。在这一次来讲，即便这个形式上大家认为拜登好像过了这个选举人票，虽然后续还有一些法律诉讼的争议，但大家也说不要忘记了，川普在这次选举远远高过他在前一次的选举，甚至总票数都高过大家认为最近期比较受欢迎的这个总统候选人奥巴马，实际上都超过。所以，呃，基本上来讲，这种看起来是一个很热，他们高度的公民全部的参与，但某种程度因为势均力敌，看起来是叫做极端化的拉拔，到底美国共和党、民主党，以他们即便是我们刚刚还是对于他的民主运作有他的历史跟脉络跟信心的装置下，未来到底会怎么发展呢？老师你怎么看
1: ？其实大家可能很很难想象哈，在美国刚刚建国的时候呢，建国那人呢是不相信政党了，他们是不希望政党出现的，因为他们看了欧洲经验呢，所以希望排除政党。可是问题是你一旦形成这种国会一旦开始选举之后啊，慢慢的这个人就会聚形成成团体，这团体慢慢演变成政党，所以细节不多说了。简单说就是竞争是无法避免，那问题是我们怎么样来一个公平的竞争？中国人思维里面要公平呢，那就很公平，然后呢就把私消灭。美国人逻辑不太一样，美国人逻辑是这样哈，比如说我们拿拿这个几支笔，一个是这个党，一个是这个党，一个是这个党，一个这个党，很多个党。把每一个党的权利都保护到最大，这样看起来不说就没有空间了。有空间，因为当保护每一个党保护到最大的时候，以不伤害别的党为度，所以保护甲党的最大的时候不伤害乙党、丙党、丁党；保护乙党时候不伤党甲党、丙党、丙党、丁党；保护丙党,党时候不伤甲乙、甲乙、丁。所以每个这样做，最后的结果就是在各党的中间反而出现一个公领域。这个逻辑很奇怪，对不对？可是非常清楚，也就是当法律保护每一个党或每一个参选人都到极致而不伤害别人的时候，中间反而形成了公领域。这个公领域就是公平的地方。中国人想法是消灭每一个私，这样就没有问题了。不是的，因为私是消灭不了的。这是一个基本的逻辑。当大家认为说私不可消灭，私必须被保护跟尊重，而大家的私都被同样保护的时候，公领域因此而产生。嗯，这是我觉得是美国制度精彩的地方。这个我刚刚讲的平等呢，这个真的叫立足点的平等。那么也就是说，对每一个人来说，对每一个政党来说，他都可能选赢，他可能选输。选赢的时候执政，选输的时候在野。那么保证选输的人将来有机会再执政，选赢的人选得不好，将来会输掉，会去在野。所以这个游戏规则因此而出来。但是如果说有人蓄意破坏游戏规则的话，那就没有办法了。嗯，所以在原来制度设计上面，第一个是三权分立，行政、立法、司法。权力分割之后呢，就限制了政府对人民压迫的可能性，因为有司法跟这个立法的力量去约束行政权。那么，另外就是除了内部分权的制衡之外，还有外部的监督机制。最早的外部监督机制就是反对党，嗯，后来的外部监督机制呢就是媒体。所以，内部呢有分分割制衡，权力不会太过集中，不至于滥权；然后外部呢又有政党跟这个。跟这个传播媒体，跟现在有社交媒体，这样去约束，这样子使得运作呢相对会比较好，但不是没有弊病的。嗯，当然啊
0: ，当然，呃，我们看起来这么两党现在因为这件事情产生一个比较激烈的一个所谓冲突啊，也显然说在这样机制里面，这种到极端化、剧烈化啊，对有一些啊，我们谈到的这种极端的分子，甚至严重一点是外国势力对于他们的一个干扰来讲，老实讲，我相信以前有，以后也还是会存在了、啊。所以这种激烈。的呃呃争斗之下，当然是好是坏吗？总会让人家觉得说，嗯，他就会让敌外的敌对势力哦。有很好的渗透借口，就好像我们谈中共，我相信对美国这样的大选，有人说一定非常开心，有人说中国一定希望美国继续乱下去，最好这件事情四年后都还没有，就内部美国没办法纷争解决之前，他是没有多的余力去关注外部的这些事情，特别是就没有时间来制裁或者是来这个好好的对抗中共哦、喔，那会这样子吗？我不知道这种政党竞争激烈到底好或坏，需需要去做一些改善吗？老师怎么看？
1: 嗯，应该这样说了。我们刚刚讲不是说没有完美的制度嘛？但是民主政治、政党政治的好处它有个自我、疗愈的一个功能，有自我疗愈的机制。我先说说民主政治有没有缺点？有缺点。嗯，第一呢，相对来说效率没那么高，因为它有个人去约束你啊。你本来想这样做，如果没人管你的话，你做就做到底。那做对了那可能非常好。但缺点就是当有人来约束你的时候呢，那就可能是没有效率，而且争执的时候看起来很混乱。那其实我们的立场也看，过民主政治会失败啊。美国的南北战争就是民主政治失败嘛。但反过来说，民主政治有什么优点呢？第一，我们刚刚讲说，最早这些美这些人逃到美洲来的时候，他是逃避宗教的压迫，跟逃避国家力量的压迫嘛。那现在宗教如果说大家能够互相尊重的话，那宗教压迫就变小了。那怎么逃避国家力量的压迫呢？你说光倡导人权那是不够的，所以我刚刚讲说对政治力量加以约束。所以约束政治力量，它的缺点就是没有效率，但它优点就是因为不是那么有效率，所以公权力或是政府对个别老百姓的压迫可以减少非常非常多。反过来说，对人民的保障比较大，保障什么呢？保障人身的安全，保障生命，保障自由，保障财产。而这么一个机制，如果说游戏规则大家确定之后呢，大家都接受的话，这样好处就是我们大家可以来谈，因为我们平等了嘛，你跟我一样平等的，在平等基础上我们来谈修订规则，规则修订到说能够适应现在的社会变迁，但是同时不减少你我的利益，所以大家说啊，法律战打一塌糊涂，不，法律战恰恰好说明民主政治的自我疗愈跟生命力，不就这样子吗？所以我们可以看到，这么多年来，这么一两百年来，民主政治很多国家经过了这这么多的实践，有过很多的改变跟修改。可到今天看下来，我们确定，民主政治对于现代的工商社会来说，恐怕还是没有能够取代的制度。第二呢，它有很强的自我疗愈跟生命力、嗯，是蛮重要的、喔。不过刚刚回到老师讲的，既然这样
0: 制度、喔，我看起来原来美国从开国后来修正到现在两百年来，它总有走出它一套它的运作的方法。当然，呃，我刚刚讲的制度没有完美，每个国家都在检讨，其实台湾都是哦、喔。当然看到老师刚刚所提到的部分，我想大家也可以重新来检视，说美国的变的确这样子的一些制度哦，虽然不完美，不过他们自己有一些自愈修复的相关的。些能力啊、喔，我觉得这还是必须要去钦佩他。我觉得美国透过这次的选举，一定也不断会做一些反思跟改变。所以还是一样，不要去唱衰人家民主了，好歹人家还有一个投票的制度，而且还有检讨的机制。就像我刚刚调侃的说啊，不然你拿一套你们更好的选举方法，那这个才是一个我认为更好的部分哦、喔。那我比较悲哀的，甚至当然会提到是说，有许多其实啊，民众基本上还是在争取所谓的中国境内的怎么民主化的部分。现在这还是一个非常啊，这大的一个挑战，但很难想象，这个你啊，基本上被压迫的是不能投票的人，是反而是被欺负的这样的民众，反而回头在笑另外一个体制哦、喔。这个我只能讲说，在整个这个中共在某些这个宣传的洗脑的部分，还是超乎想象。基本上，美国现在在这一次，它面临着它在民主上我们认为的一个所谓的啊，必须去解决的这种所谓的冲突。但某种程度来说，你去看美国的历史，这些事情。过去也发生在许多美国总统大选的争议上面，但他们总还是能透过他们自我民主疗愈的方式跟检核、检视的一些方法，可以重新再做一些修正。那这个也是我们一直认为这是最了不起，即便是台湾，台湾的选举制度也不断在做修正跟改变。那我觉得这就是民主的。可爱跟伟大哦，它不完美，但它让每个人都有表达意见的权利，而且不用担心晚上睡觉的时候被抓起来。或那我觉得光是这样这件事情来讲，啊，就是我觉得在威权共产主义的国家里面是没有办法得到了。那我真的鼓励大家不要伤心，不要悲伤了，因为不管怎么样，我觉得我们自己清楚我们自己的目标要达到的部分。那这个需要大家啊擦干眼泪，继续努力。而且我觉得选战可能都。都还没有结束，都还有机会啊！我们可以看到一些不同的改变。那我还是回到在其他集的节目有提到的部分，呃。大家更重要的部分是，如果您在啊全球各地，你应该趁这个机会告诉你的政治人物，去选出推出更多看清中共本质的这些政治人物候选人，同样让你们的国家里面有更多人觉醒。我觉得这是我们必须要在做的事情，不能放弃。每次我看到法轮工或者其他的很多的朋友在国内或者在啊中国在做维权的这些律师，他们还在为他们的自己的努力价值还在奋斗，到现在甚至牺牲生命哦。都没有放弃过，我觉得我们只是身为在镜头前面啊做键盘评论的这些朋友来讲，怎么有放弃的理由？所以啊，大家继续加油！当然也让我们的节目有更多的听众，然后把我们这一集的节目转传给更多人，让我们可以做更大的影响。那我想，呃，我们一定要比中共比气场哦，我们千万不能放弃。再次感谢明老师，也谢谢大家的收看。大家好，欢迎收看《震惊最前线》，无马看中国，我是主持人张林。再次感谢大家收看我们的节目哦、喔呃。当然，最近大家很关注的就是美国大选的部分了、喔。我想，我们在节目当中也会陆续的在许多集的节目当中，好好来让大家探讨后续的相关的一些变化哦。啊，在十月二十三号、喔，金当局哦、喔、有主办了一个抗美援朝七十周年的一个纪念会哦、喔。哇，抗美援朝这件事，我想朝鲜战争对中。中国来讲是在过去的一些啊，在历史上来讲，他们认为是一个很了不起的重大的胜利哦，因为他们认为说，嗯，我们打败了美国没有这种战无不败的这样的一个状况哦，一定就是能啊打破他的一些神话。那他提到了这个任何霸凌行径都是死路一条，当国家安全、主权、领土哦啊受到威胁的时候，必将做出迎头痛击哦，然后警告。这个美国，如果你如果这个啊，在其他议题同样是这么做的话，我必得让你头破血流。其实有人说过，哇哦，这算是这个近年来这个中国当局对于美国啊，这个整个啊国家做一个最严厉的相关的一个啊用词跟警告。那这个到底有什么样的一些意义跟氛围啊、哦？但这个议题、哦，我想值得我们好好来关注哦。那啊，特别大家在前面有看到我们有一本书哦，曾经以为。为中国最幸福。那为什么要介绍呢？当然，我们就邀请到这本书的作者，我们这个产经新闻的台北支局长石板明夫先生来帮我们这个好好来介绍。我们是不是请石板跟我们的啊观众朋友问候一下？啊，主持人好，大家好，是石板先生。我们刚刚提到了，就是说，看起来中国在这个美国大选之前呢，做了许多非常强硬的这些动作。那啊，当然朝鲜战争主要是朝鲜发动的，那当这个中国支援朝鲜，然后派了将近一百万的战俘。当台湾有些历史哦，大概也清楚知道说，呃，有很多是当时可能是国共战争的时候，干脆就把一些那时候的战俘哦，可能是非自愿的部分送过去，但结果也造成了二十万人的。这个啊伤亡哦、喔，这个事实上是呃的的战死他乡，这事实上是非常的惊人哦、喔。那当然啦，他们这个没有为这件事情哦、喔，这个有任何的反思，反而觉得说这是了不起的，这是对抗美国非常重大的一些胜利哦、喔。那似乎就是不惜代价，所以也提醒美国说，一样，我以前如果都有办法用人海战术来打败你，我毕竟还是全世界人口最多的国家，我我一样用这种方法，一定有机会把你美国整个给。拖垮，但事实上真的是这样子吗
2: ？嗯，首先呢，我觉得这个朝鲜战争呢，我觉得它大部分中国的国内，在中国多少年的教育。对朝鲜战争，大家都没有缺乏一个正确的认识。嗯，那我们现在看起来呢，这朝鲜战争呢，当然是大家都知道是金日成，他突然间就是南侵，就是他企图统一朝鲜半岛。是，那当然这个有一些民族的情呃方面的感情在里边，也有一些意识形态的东西在里边。但是更重要的呢，其实我们看后来的朝鲜就知道，他是个金家王朝，嗯，他是为了他们家族。能够扩大地盘，能够让他们家族更加作威作福，嗯，呃，而是形成的一个东西。但等于中国呢，帮助了这么一个邪恶的政权，那么结果呢，就是，就是如果说中国不出兵的话，这个被朝鲜的金家金氏政权当时就垮掉了，嗯，那但是因为中国帮助了他，所以这个政权后来又持续了七十年。七十年以来呢，他们在朝在后，我们现在看金正恩就知道，就是。他们完全是世袭制嘛，然后世袭制之后就把自己的姑父在会议中拉出去枪毙，把自己的哥哥杀死在马来西亚的机场，这种连对自己家人做事都无法无天的这么一个政权，何况自己的人民？他们这么多年生灵涂炭，发有多少次大饥荒，饿死了呃数以是百万计的，或者有人说这个加加在一起可能上千万的这个非正常死亡的人数。那么，在这么一个政权，那么中国去去帮助他们，这这个当然是，是现在对朝鲜的人民来说，这个是现朝鲜人民于苦难的一个事情，这是第一点。然后第二点，对中国来说，中国来说，我们现在很多历史都表明了。中国来说，当时中国的政治局，中国的就是主要的领导人都反对，只有毛泽东一个人要打。是。然后毛泽东就是说一言九鼎嘛，就把上。真正入朝作战，加起有两百万以上的这个志愿军，那么去打个一场，这个对中国自己来说是完全没有必要的战争。那么现在正式中方正式发表是有二十万人左右的这个战死，实际上呃要比这个多多了多,了多三四倍左右的数字，大家大家都有数字在这里。那么在这种情况之下，其实呢，这个朝鲜战争发生之后。带来了什么后果呢？当然有这么，就是中国其实，在从鸦片战争以后，到了将近一百年，终于出现一个统一的国家，大家可以结束这种呃流离失所的生活的时候呢，又发生又参加了这么一场不必要的战争，使呢，一个是呢，中国的知识分子对共产党的政权发生了怀疑，嗯，第二呢，是中国从此呢和世界上的主流国家。呃，为敌，所以被呃严重的这个经济制裁，这个副作用就是后来发展到了中国的反右，然后这个呃大越大跃进，嗯，因为因为国国际社会制裁中国，中国才要大跃进嘛，是，大概，然后国然后还有后来变成的这个困难困难时期三年大饥荒，然后再加上文革，等于说中国的一切的不幸的。开始也是从朝鲜跟朝鲜战争开始的，那么其实中中国人民也是饱受灾难的。那么作为中国的国家领导人呢，至少当然我承认，就是朝鲜战争的是有历史的局限性嘛，这个也并不是说完全是有毛毛泽东，当然他有非常严重的责任啊。但是说如果走过历史到了今天的话，你作为中国国家领导人，你应该反思嘛。你为什么给国家这个带来这么大的不幸？那么从这个这里面能够学到什么东西？但是说呢，习近平完全不思这个任何反思，反而呢，现在把这个当做一个好事情。然后呢，其实就是要把中国的呃，就是他喜欢这种像毛泽东一言九鼎的感觉。他要把这个人民呢，呃，动那个张口动口就说要不惜一切代价。然后中国呢，有很多的。支持他们人就说，学着他们说，我们中国不惜一切代价，其实你们都是那些代价嗯，那么所以说呢，在这种情况之下，我觉得，呃，他现在呢，因为他这个政权上内政外内忧外患都非常严重的情况之下，所以说呢，他再次把这个朝鲜战争，呃的事情说出来，企图的。呃，鼓舞国家的士气士气，其实这种事情呢，如果说这是很可能呢，会把这个中国人呃带向另外一个灾难。嗯
0: ，这个当然也就是他对于战争的部分不断在提起。我一相较起来了，朝鲜战争那时候，中共的军力比现在来说，我们当同承认说现在的军力兵力啊更精壮，但从这角度来讲，他就告诉你说，我以前都敢这样子，我未来我可能产生的啊对对你的打击的，你要付出的代价。更大。当回到这个啊、呃，这一次哦、喔，我们看到这个中共的十九届五中全会哦、喔，这个我讲大家也很关注哦、喔。我们看到，当然有关香港跟台湾的这一议题哦、喔，或者我们刚刚提到的西藏啦、新疆啊等等这些联动的人权的，或者是相对的这些啊国家体制的部分，一直都引起许多的一些关注哦、喔。那比较特别的部分哦、喔，在这一次的公报里面，有关港澳台的比例哦、喔，相较在过往来讲大幅下降。家家有人说有。不过几个二十八个字左右而已哦。那不提一国两制跟台湾呐，那中国不提一国两制，可是又不断的军机在扰台，到底他在安什么心呢
2: ？我觉得就是说，首先呢，我觉得这个中国呢，对这个台湾问题呢，我觉得这两年呢，它是一个非常举棋不定的一个状态。就是说，呃，二零一九年的一月二日，习近平提出了这个一国呃呃一国两制。的台湾方式解决这个问题，其实这个是一个完全是不符合时代的，也完全无视于台湾这个民意的，是在和胡锦涛政权比起来，是一个对台湾政策的解决一个严重的倒退。这个当然是呃不可，就是说完全不能为台湾人所接受的。所以习近平这套。呃，提出这套论述的话，他结果呢就是变成了这个蔡英文的最大的助选员，对，让这个蔡英文的这这个声势提高提高很多。所以台湾人通过这个选举，一年之后的选举呢，明确的拒绝了。然后呢，呃，另外一个他提出以后呢，让台湾的这个在野党。这个国民党本来它是有一个一九二九二共识呃为方针的实现这个两岸问题的这么一个比较相对的比较完整的这么一套说定海神针，对，结果那么他把这个仅仅把他和一个两制联系在一起的话呢，一下子国民党也找不着方向了，所以在国民党内就出现了严重的分裂的状态嘛。到现在为止，对于怎么办这个一国九二共识一国两制，其实还还没有弄清楚，那么其实呢。就是中国的习近平提出这个方法，很明显失败了嘛。台湾的不单是这个执政党不接受，就不接受，在野党也完全就是混一片，陷入一片混子怪。这个时候呢，他们就后来呢，就是说，比如说突然间又提出了一个今年的五月份的这个李克强的政府工作报告上，又突然就不提了。嗯。然后后来又开又又又再开始提，然后呢，弄了半天就找不清楚了。所以说呢，我估计他们还在犹豫。他现在正在想新的呃对台湾政策怎么办？那比如说还有一个从早就是说，因为这次这个台台办主任刘杰一，他今年台湾大选之后，马上这个中纪委就去搜查台办台办了嘛，就很明显台办做事不利嘛，花了那么多钱对台湾问题，呃不但没有帮助，反而反而让这个台中国的最大的这个敌人蔡英文当选了嘛。但是说刘杰一那个时候就应该下台，到现在还没有下台，为什么？就是说还找不到新的方向的状况。那么对他们来说呢？另外一个香港呢？国安法成立之后呢？香港已经和国内就是完全一样了。比如说最近抓了很多人嘛，嗯，甚至说在一年前在这个议会上稍微有一点的，就是说。怎么不谈意见？意识的干扰，这样我觉得就被议事的干扰，对，这個很那张的话，台台湾的我估计立法会
0: 没有人了。我其实我是因为在做国会监督，先知道说啊，既然有这个对意识的干扰，因为意识攻防在民主国家是常态。我我反对你，我用各种方法讲话一直讲干嘛、欸？这在香港立法会竟然叫做干扰，对，就抓起来干嘛？对，所以说怎么香港已经变
2: 成中国国内的一样恐怖政治，已经完全渗透香。香港每个角落了嘛，所以对他来说呢，香港问题已经解决了，台湾问题呢是没办法解决，嗯，所以两个都不用写了，所以就变成这这么小了。当然，我想他这个还有中这个这个军机犯台问题，军机犯台问题呢，我认为他是完全没有想，呃，就是说他不是想真正的在武力进台湾问题，而是呢，就是其实台湾的政策，呃，这么多年维持就是台湾不独，中国不武。美国模糊，这是基本上是台湾政策一个基本的平衡。那么现在其实很明显，美国的川普政权，他在台湾的呃方面越来越清晰了嘛，就是不是模糊了嘛，卖给你武器，跟你各种军事交流，就是说，如果说中国打台湾，美国一定干涉。如果一旦干涉的结果呢，这个现在还不暂时看不出，来，长期看呢，那台湾独立的这个声音可能就会提高嘛。嗯，那这样的话，中国就受不了了嘛。所以说。中国认为美国在改变现状，所以他不甘心于改变现状，出改以后给台湾和美国施加压力的这么一一种状况了。嗯，当然，当然说。真正不是美国在改变现状，而是中国这么多年以来，他的一步一步在准备攻打台湾的状况，使美国不得不改变现状
0: 。嗯，这个的确哦，就之前后来解密的一些美国对台的一些相关的公报里面都有提到了平衡的这个所谓的维持啊这个战力的平衡，就是说会试着中国整个战力的一些改变哦、喔，然后授予台湾必要的防卫的相关的武器。所以随着中国的武力来增加，中国投入的这个武武装军力、军备的这些费用啊，跟他的这个从啊，我们刚刚讲的啊，尤其特别是从这个俄罗斯得到了许多的一些啊武器的一些知识、技术等等、啊、要打台湾的确啊，从兵力上来讲是悬殊的，但某种程度他们说那就让台湾变刺猬吧。老实讲，是刺猬在整个动物的食物链里面，从没有说他会去吃野狼，会去吃什么东西。但大家知道它不好惹，或者你去惹它，有可能会受伤，你可能。伤口被扎到了，有可能会发脓、会发炎，甚至有可能因此而败血死亡都有可能。所以用这部分来警告，那这也是台湾目前看起来不断的啊，一直都有这些军备了。当然这样去看美国大选的结果，对这些军备的一些贩售到底有没有一些改变，这个大家是后续值得来做一些观察。当然这个呃，另外一个部分就是刚刚谈到的，这个十月底闭幕的是我们十九届五中全会哦、喔。那当然这比较特别是好像没有对于。未来的这个中国领导人继任做一些准备啊，因为大家有时候在猜说，过往有几次哦，在这边五中全会也会去做一些人事可能的一些端倪布局。目前看来显然是没有特别明显哦。当他们有所谓的五年规划的部分，这次是不止五年规划，顺便一开始一口气拉长到十五年，十五年就是二零三五年哦。有人就说哇，这是习近平要这超越这个伟大的。舵手毛泽东的做准备哦、喔，因为准备这个永远超过他的这些任期哦、喔，那所以他就说，会不会习近平他喜欢想要把自己做的二零三五年，二零三五年以他现在六十七岁来说，哇，就是八十二岁。嗯其实也没什么了哈，我们看现在拜登七十七岁，在加拿大四年任期，显然呢、喔，我们看起来习近平认为我只要身体够好，呃，这个我还是有机会可以去超越哦、喔。所以,以这部分来讲，有人说这个习近平仍然是这一次最大的赢家了，那等于是他尤其透过美国大选的这些改变等等，他不会会坐实他在国内拥有更大的力量跟权力，甚至他更肆无忌惮的敢做什么，会这样子吗？我想，这
2: 个习近平他现在就是说，习近平政权，他现在呃想的最想做的一件事情，其实就是连任啊。嗯，因为他这个在政权之内，呃，他把就是说得罪了很多人嘛，特别是很多人退休以后把他抓起来嘛，比如说什么周永康啊、许才厚啊、郭伯雄啊，都是人家离开实权的位置以后就被他抓起来。那这样的结果是什么呢？他也不敢退休了嘛。自己一退休的话，别人就会抓他嘛。所以说呢，他要连任，连任其实是为了保护自己的安全。那么，呃，刚才讲这个十五年嘛，这次突然间。就是说，计划嘛，中国就社会主义国家都讲五年计划嘛，或者是百年计划，这个都可以理解，一个长期的一个短期嘛。十五年计划不长不短，还偏短，这种这种十五年为主的，就是很明显是为习近平量身定做的嘛。今年六十七岁，十五年后八十二岁，和毛泽东一样。去世的时候一样嘛，至少要做到八十二岁。当然说呢，呃，本来呢，这一次，呃，在这个五中全会之前呢，呃，在周从北京传出来很多小道消息，小道消息有什么？习近平要当党主席，这个李克强要当党的副主席，什么王岐山要退下来，那个中央组织部长陈希要接王岐山，呃，等等等等，各种各样人人事编剧啊，那个上海市委书记李强要接国务院总理。等等等，这些数这些小道消息呢，很明显是有人放话，
1: 嗯，就
2: 是说，如果说一个人编的话，不可能编得这么全嘛。而另外一个都是很接近习派的，那我想呢，这套名单呢，就是想在二零二二年的这个党大会之后的新的习派希望的这个人事布局嘛，就是把不听话的人或者是架起、架空或者是排除去。政权中枢把那些听话的都弄起来，那当然说，你要是做这个事情的话，那你到底想做什么？比如说，你有十五年任任期，就是比如像美国川普嘛，让美国再次伟大，这也可以嘛。这个日本过去安倍政权他上来他要改修改宪法，就是政权你要有一个明显的目标，特别是你如果有一长期政权，比如李新平到从现在开始还有十五年要做，那他能做什么呢？就是说。一定是我想，就是说，呃，他他的口口号是中华民族的伟大复兴嘛。那中华民族伟大复兴，第一个呢，就是说前提条件要领土统一嘛。嗯。你要自己又说强国又复兴啊，你不能说你主张的领土还被外国占着，还或者没有说。所以说呢，比如说台湾问题，比如说南海问题、中印边境问题，跟日本的这个钓鱼岛这个问题，这些问题的话。他如果说做他，他一定一定要做吗？但是说呢，基本做不到了。就是说，我们要客观的想一下，他就是说有些事情是主观想做，实际做不到的。那做不到的话呢，他就而且他权权力呢也受到这个国内的挑战，因为中国现在已经不是高度经济成长期了，他的权力不可能很安安稳。所以他，我想他如果真要在研究十十五年的话，他一定学毛泽东，再搞一次文革，让中国人自己斗自己啊。嗯这样的话，他保持他的权利呃，才能安定啊。所以说，我觉得，呃，如果真这样的话，那中全体中国人民会再次
0: 陷入不幸。这个当然是我们不乐于看到的部分，因为我想我很清楚，大家也知道会收看我们节目的部分，就是我们对于中国共产党这样子荼毒生灵，然然后就压制我们认为普世的这些价值，我们不以，呃觉得不以，然后也不该，然后对于我们希望中国去争取民主自由的这个方向来走，所以啊看到这样政权如果不断稳定的在做这些掌权，当然不会是我们所乐于看见的部分啊，这个也是我们一直觉得要解决中国的问题哦，真的。不是透过各式各样的方法，这最让最简单的方法，就让它民主化，你才可以解决啊，全世界哦，所有那种在追求这种普世价值的啊朋友们这样的一个担忧。当回到习近平，我们刚刚讲的自我感觉还是非常好。那他说这个啊，习近平的很厉害哦，他提到的就是说啊。新疆的问题明明大家都还在做这个许许多的讨论哦。他说新疆工作取得重大的成效，各族的族呃这个各族的群众的获得感、幸福感跟安全感不断的做一些增加。然后他认为这个其实上中国的人民哦是拥有前所未有的幸福感啊，在全世界各地抬头挺胸，因为经济的一些发展，你看我们还可以在很多地方啊都可以去呃做许多的这些所。有重大的一些贡献，去输出去帮忙，在一带一路的过程当中，我们可以做这么多啊，对于整个全世界友善的一些事情哦、喔。当然，相较石板先生哦、喔，这个十月份在出版了一本《曾经以为中国最幸福、喔》哦，这个里面也谈到了，嗯，对啊，曾经以为，哎，但已经被挑战了。什么？曾经以为我现在还是认为，呃，在中国还是最幸福，当然这部分真的就被许多的民众来做挑战。特别是我觉得在中国的朋友，他认为我们过得还不错哦，我们。非常好啊，你你干嘛唱衰哦、喔？就是以台湾的说法要、嗯，要干嘛唱衰我们中国不好？你们是眼红吗<對>？你们一定都是反动分子，见不得中国越来越兴盛强大，是这样吗？那、嗯、这这个人就是，就像我曾经以为中国
2: 最幸福，后来我通过学习、通过思考，我发现呃，中国并不幸福。嗯，那么我想刚才说这些话的人呢，还是可能我小的时候那个状精神状态了。嗯。呃，那么，呃，怎么说呢？我退一步想，我我过去呢，呃，做记者的时候呢，刚刚我到日本以后，后来大学毕业，又又在有一些经历以后，最后我当记者的时候呢，呃，记者是工作室，为什么而做？当时我的前辈告诉我呢，说记者要做三件事情，第一件事情呢是要为这个被隐瞒的真相，你要给它挖出来，嗯，第二件事情呢要。为这要把这个世这个世上的不公平的现象给它曝光。嗯，第三件事情呢是要为弱者发声，把弱者的声音说出来。那其实呢，在日本做这三项呢，做记者呢，这三项都很就很没有成就感。为什么呢？就是说，隐瞒的真相挖出来太难了、啊。当然一定有啊，太难了。这大家竞争嘛，谁能挖出来的这个记者就可以得大奖的。然后呢，不公平的现象呢？很多人都在尽量的，比如说议会啊、议员啊，已经在解决这个问题。嗯、很多在解决，对不对？如果真正不公平的话，马上就会被人发现。那么替弱者发声，替弱者当然存在，但替者替弱者发声的有很多人嘛，各种团体、各种团体的什么？那么，呃，后来呢？我派到中国去啊。嗯。我一看，我好有成就感啊！全是，到处都是被隐藏的真相，到处都是不不公平，到处都是弱者。那么我想，这些曾经以为为中国最幸福的人，也许今天你衣食无忧，但是随时可能权力者一拍脑门，你就可能变成最弱者，你就可能是不公平的现象的那个非被不公平对待那个人，是，你就可能被隐瞒的真相把你全家害得家破人亡。嗯，那么所以在中国的时候，这些问题是得不到解决的。中国的记者不敢，没人没人做这些事情。那么，其实我当记者的时候。是日本记者，我们要做的事情就是说，当然我们要报道中国嘛。但是很多很多的上访者去找我们，找我们就是说自己房子被拆迁那个自己的什么家人被冤狱被被冤枉抓起来的，自己有各种各样的冤情。我偶尔就是说，我们我们报纸不可能每天都报这些事情嘛。是，有有特点会有一段时间，我我会写写一些，但是写一些呢，就有的时候就是外国媒体爆出来以后呢，他们当地领导会重视，是就真的给他解决的事情，当然很少了，就是一百件，不光是我，所有的外国媒体写出一千件的话，会有一两件解决问题，但是这是解决率非常高的，在中国，所以说这些上访人天天天去找我们，那么呃，当然我们觉得自己也能为他们做的事情很少，嗯，呃，其实我在书书中也写了一些这样的事情，后来呢。我在就是说，因为我在中国做做十年记者，经常写文章批评中国嘛，就是按您说唱衰中国嘛。嗯。然后呢，就是呃，中国的官方的人就找我谈话嘛，请我喝茶嘛，就说哎，你在中国呃长到十五岁，你应该感谢中国，嗯，对不对？你为什么天天的批评我们？然后我认为呢，我感谢中国的方式，其实就是把这些真相、这些不公平的事情、这些弱者的事。他们的声音说出来，这样的话呢，中国才能更好，而不是呢为这些当权者替他们发声，替他们去压榨这些弱者。所以说，我认为我就是给中国报恩的方式呢，就是要把。呃，做这些事情，所以这本书中
0: 我也写了很多很多这样的现象。我觉得石板先生刚刚提到的一句话是值得啦。我觉得中国许多在追求自由民主的朋友，你应该要看，你真的分得清楚谁在帮你，谁在害你。许多的一些批判有时候的目的是为了让你更好。当大家都不批判，大家都相怨的时候，那那时候才是一个我觉得最恐怖的时候。所以我觉得石板先生刚刚提到的，哎，你们觉得我应该要感念中国当初给我在啊年轻的时候在这边生长养分？有啊，我感谢他。就是我想让他更好，所以我揭露他的不公不义，他弱势的部分来走。其实中国让我觉得很痛恨，跟我认为为什么我觉得大家对于这样的一个体制，我会去挑战他的原因，是我看到有许多是维权的律师都被整肃。哎，维权律师是什么？就是当他遇到有人遇到不公不义。当你要去对抗一个政府这么庞大的体系的时候，他愿意来帮小老百姓发声，说，哎，你的程序有问题哦，哎，毕竟中国，我必须讲说，中国呃基本上还是有法律的哦，所以你都依着法律来走，他们竟然可以睁眼说瞎话的去做一些乱七八糟的事情，而当有律师愿意来维护这些权利的时候，他们还被逮捕，哎。這,这这如果你们的国家这种维护你们的权利的人都被这個政府来整肃，你怎么敢住这样的国家？这是多么的恐怖的事情哦、喔！当然，另外一个我我就好奇的问石板先生了，因为我觉得中国里面还是有一些温和的民众会觉得，其实现在的问题真的、喔、因为我们刚刚这样听下来，就是说可能是习近平的问题了。如果今天换掉习近平，应该。中国只要有一些比较开放的，然后比较改革派的，基本上就会解决。所以这是人的问题，跟制度无关。我比较好奇，我们老师在谈，有些人认为说不，只要是共产党体制的问题，放换谁来他都不会改变，那是根本的体制要去刨除，还是没有？真的换人就可以解决？你自己怎么看待这样的一个状况
2: ？我觉得最最最最重要的是体制的问题。我想，如果说习近平本人。作为人和人的接触的话，也许不是不是一个坏人。如果如果他在生活中是我们的朋友的话，但是说呢，他的也许是就是当体制当他高高在上的时候呢，他的一句话或者下边揣摩上意，就是说为了迎合他，为了自己。呃，在他面前有一个好印象，而去做很多虚假的事情，很做很多压迫别人的事情，这些行为不被曝不被曝光，然后一层层压下去，压到底下的真正的民众就会会变得非常悲,悲惨。当然，这这种事情呢，作为上面的人并不知道，这就是一个独裁体制，任何国独裁体制都会出现的呃的现象。那么，其实你看中国的话，我觉得啊，就是说，比如说我在胡锦涛时代，我在北京的时候呢，我会觉得中国将来,将来还有希望，就是中国社会一点点的，有一段时间是言论环境也越来越宽松，大家慢慢慢慢经济活动也大家越来越自由。照这样下去，也许中国能民主化，再往好的方向走。谁知道的，换了一个习近平上来以后呢，一切就开始开倒车，往坏的往倒的方向走，而他的权利就没有人监督。那么其实这。换人是这样，邓小平也是。邓小平的本来改革开放之初，他是非受非常受这个改革派的期待的嘛。就是呃，一九八四年的中国建国三十五周年的时候，北京大学的学生打出“小平你好”嘛。那个时候，小邓小平的政策是深得人心的。但是同样一个邓小平，因为八九的学运，他就突然转转向，然后就开始被变成镇压。就是说，即使同样一个人，因为他有绝对的权利，所以说他可以干好事，也可以干坏事。这个干坏事的时
0: 候，没有人监督，嗯、是，这个就是抵制的制度的部分在比较大的问题。所以显然，这个制度也是我们讲的，换了谁都没有用。一旦你。影响他们整体就是生存的权利，没有一个国家的宪法说非这个政党不可啦。啊，既然宪法里面都定定非这个政党不可的时候，当然你只要危害他的生存，就跟你搏命了，用尽各种的一些手段啦。当然还有包含，我也很好奇啦，就是说，呃，这本书当从日本的这个读者，从台湾的读者，甚至啦，我讲这个在中国会不会已经当变成禁书了？但反而禁书，也许有更多人想要来看到底池板先生写什么？你自己有没有给？如果要看这本书的人的一些建议，他们应该要怎么来看
2: ？嗯，其实我觉得怎么说呢？这这这本书呢，是我和另外一个，就是也是一个中国的，一个过去是中国人，后来加入日本籍的一个学者。我们两个通过对谈的方式写的，所以说呢，是是是一个很轻松的书，很轻松的书呢。但是说呢，都是我们两个最用平最平时的语言，我们最。切身的体验。那么从这里面呢，其实呢，我想大家可以了解到我们的就是说我们自己，因为石平也是在在中国长大嘛，后来他是六四天安门事件之后在日本，后来参加了这个这个民主化运动嘛，就是我们自己的心路历程是怎么样的。我想呢，我们这些变化，我想在中国，如果身在中国的人的话，可能会更能够理解。也许呢，对他们思考人生说
0: ，也许有一些点点的呃参考作用。嗯，我们希望了、啊，就我想石板先生哦、喔，对于我们啊蛮敬佩的部分，就是说从他这么样的一个对於中国啊，包含在整个啊中国台湾在日本这样的相对应，我们一直在谈到这个相对就是这个说地缘的政治的关系的部分。他在日本哦、喔，真的就是所谓的中国专家。事实上，在台湾的部分，我们台湾的民众哦也很喜欢他的评论哦，因为对于许多。评论来讲，从我们的角度来讲，是觉得非常的这个四平八稳，而且是非常我们认为持平的报道。所以这本书，我想当然也值得大家有兴趣想了解中国问题的部分，一个非常好的刚刚提到的一个让您参考的一个书籍哦。那今天也感谢石板先生啊，帮我们呃针对现在整个中国大陆最近的一些发展的部分做一些啊了解分析哦。我们也希望透过我们的节目可以让大家更了解中国目前所面临的一些问题跟我们可以做什么。当你们可以。马上做的部分就是帮我们这个点阅按赞哦，然后帮我们传阅，帮我们这个去做一些啊更好的推广哦。我们希望我们的节目可以影响更多的人，我们也希望我们的内容哦可以让更多人清醒哦。虽然这不容易，但我们一定会坚持下去。再次感谢石板先生，也谢谢大家的收看。谢谢主持人，谢谢大家。